1: Ja, herzlich willkommen, lieber Jan Mayer. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute ist so kurz vor der Festspieleröffnung, vor den Salzburger Festspielen. Und ich freue mich besonders, dich heute hier in meinem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Changemaker begrüßen zu dürfen.
2: Ja, herzlichen Dank. Herzlich willkommen im Festspielhaus in Kleinen Bergseitenbesprechungsraum äh, ja. mit Blick auf die Schreinerei und den, Kantinen in den Hof.
1: Ja, <lacht> Wir sind ja auch schon vor den großen Bühnen vorbeigegangen. Genau. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns heute nicht sehen, weil es ist ja nur ein akustischer Podcast. Wir sind in den Salzburger Festspielen, wir sind im Haus von Mozart, im sogenannten kleinen Festspielhaus, wie es früher genannt hat, oder wie die Salzburger <lacht> Stimmt, noch zu sagen genau. pflegen. Ja. Und du bist Direktor für Kostüm, Maske und Garderobe bei den Salzburger Festspielen. Ja, genau. Das heißt, also, wir so, sind da wirklich so in der, in der Hochkultur Österreichs mit das würde,
2: Genau, das würde, ich, das würde ich so sagen. Genau. Ja, das wir gehören ja mit zum größten Festival und ähm, ja Internationalität, große, große KünstlerInnen, die bei uns auftreten, die die Ausstattungen machen und so weiter und so weiter. Also das ist schon, ja, ist schon Weltklasse Ist schon Weltklasse, ja. ja,
1: das freut mich. Und das ehrt mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, damit <lacht> wir noch vor der Beginn dieser Salzburger Sommerfestspiele ein Gespräch Ja,
2: zu wir haben ja, wir haben ja, was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir haben einen sehr frühen Probenstart mhm. dieses Jahr. Also wir haben jetzt schon mit den Proben vom Jedermann begonnen. Und ähm, normalerweise geht es wirklich so Ende Juni erst los bei uns mit der Hochphase. Und das war so ein bisschen so ein kleiner Kickstart, so, weil es dann doch plötzlich Saison ist, obwohl noch gar keine Saison ist, weil die Saison beginnt offiziell bei uns. Der Schalter legt sich am 1. Juli bei uns um. Mhm. Dort haben wir eine andere Zeitrechnung. Da haben wir dann plötzlich eine Sechstagewoche, 60 Stunden und äh, wachsen von 200, wie viel sind wir jetzt? Ich glaube 35 ungefähr, ganzjährig hier beschäftigt bei den Festspielen äh, auf ich denke, um 4.000 bis 5.000 Mitarbeitende, inklusive Künstlerinnen, mhm. Einlasspersonal, Technik, Garderobe, alles, Maske, alles, alle Zusatzpersonen, die dann hier im Sommer bei uns aufschlagen.
1: Beschäftigt sind. Ja, genau. Das heißt, eine ordentliche Führungsaufgabe, das zu übernehmen. Das,
2: das stimmt. Aber ich habe zum Glück sehr viele gute Abteilungsleiterinnen. Die dann natürlich, also ich kann jetzt nicht, also meine Abteilung wächst dann auf ungefähr 250 Menschen, mhm. also inklusive Zusatzwerkstätten, Garderobe, Maske, die alle extern äh, engagiert werden, die kann ich natürlich nicht alle selber führen. Also da habe ich dann Maskenchefinnen, äh, Garderobenchefinnen und äh, andere Abteilungsleiter.
1: Ja. Wir werden dann gleich näher auf diese Thematik Führung eingehen. Aber ja. zuerst, glaube ich, ist es nochmal spannend, auch diesen Menschen äh, Jan Mayer kennenzulernen. Mhm. Wer sitzt mir denn so gegenüber? Du warst ja, bist ja <lacht> Kirschner eigentlich von deiner Grundausbildung. Genau. Du warst in einem Designstudio mhm. und hast dann viele Stationen. Ich habe das da so recherchiert im Internet. <lacht> das sind irgendwie zwei Seiten ausgedruckt, wo du gearbeitet und mhm. gewirkt mhm. hast, was waren denn für dich so deine prägendsten Stationen in deinem bisherigen Lauf, Laufbahn, in deinem bisherigen Leben?
2: Es ist sehr viel auf mich, ich sage einfach so, ich purzel manchmal so durchs Leben. Also ich habe jetzt mhm. keinen, ich hatte, als, als ich aus der Schule gekommen bin, hatte ich jetzt keinen wirklichen Plan, dass ich sage, okay, ich muss jetzt das oder ich werde das oder ich werde das. Ich habe in der Schule ein Praktikum gemacht in, bei einem Kirschner. Meisterbetrieb in Lübeck und habe mich dann entschieden, das zu machen, weil ich es doch einfach eine schöne, eine schöne Sache fand. Das hatte mit Mode zu tun, mhm. weil Schneiderei hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm mhm. und ich, mach, ich mag dieses Material einfach sehr gerne. Also ich mochte und ich mag es immer noch, auch wenn es in Verruf geraten ist, auch teilweise zu Recht, aber ähm, es ist trotzdem einfach noch mit eines der schönsten Materialien, die man verarbeiten kann. Und dort war zum Beispiel ein prägender Moment, dass mein äh, Chef Reinkam. Wir waren zehn Lehrlinge und hat dann gesagt, alle Lehrlinge mit mir in den Hof. Und wir so, oh mein Gott, was kommt denn jetzt? Jetzt kriegen wir eine Standpauke, weil wir wieder irgendwas ausgefressen haben. Und ähm, es war ein Schmetterlingsbaum im Hof und dort saß ein Schmetterling. Und er meinte, so, zeigte auf den Schmetterling, und dachte, genau so müsst ihr arbeiten. Beide Seiten perfekt gleich. Mhm. Also weil man ja dann quasi einmal den, alle Fälle auflegt und dann ähm, links und rechts wirklich gleich sein muss. Und das war schon ein sehr, sehr einprägsamer Moment in meinem Leben. So, also so, da kommt, glaube ich, der Perfektionismus auch her, mhm. der in mir herrscht. Und ähm, genau, da war eigentlich relativ schnell klar, dass ich das nicht weitermache. Die, das Kirschner Handwerk war in der Krise. Die äh, Pelzmesse ist, glaube ich, von drei Messehallen in Frankfurt auf eine halbe geschrumpft innerhalb von drei Jahren. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, das... Ist es noch nicht. Also dafür bin ich jetzt auch zu jung und Hat dort jetzt Zukunft. wirklich das für mich in, in jetzt mhm. keine Zukunft. Mhm. Mhm. Obwohl ich dann, was ich ja mir dann den Meister äh, angeboten, dass ich das, dass, dass sie mir das mitfinanzieren und die Gesellenjahre und so und ich hab gesagt, nee, n -n, passt gerade nicht. So und da habe ich gesagt, Modedesign. Wie können wir das denn machen? Dann habe ich mich bei einer Modeschule in Hamburg beworben. Das war eine Privatschule, weil ich auch ich habe mittlere Reife, ganz klassisch und. Ähm, habe dort angefangen zu studieren, musste dann nach dem ersten Lehrjahr, äh, nach der ersten, nach dem ersten Semester unterbrechen. Bin in den Zivildienst gegangen, war zwei Jahre im in der Psychiatrie in einer offenen ähm, Einrichtung, so eine Tagesstätte, wo wir einfach Tagesprogramme gemacht haben, Ausflüge gemacht haben, Unterhaltungsprogramm, Ergotherapie, Mittagessen mhm. und so weiter und so weiter. Auch sehr prägend, weil halt wirklich dann so plötzlich so von dieser High-Class-Mode-Fashion-Seite runter wirklich so, ja, Das einfach wirklich, Ende der kommt, genau, einfach in ein anderes das Ende der Gesellschaft. Und mhm. waren auch viele prägende Momente, hat sich ein wirklich sehr guter, netter ähm, Patient von uns hat sich dann auch das Leben genommen und oh. das war wirklich auch so ein einschneidender Moment, wo ich dachte, oh, okay. Weil man hat es nicht gemerkt. Man mhm. hat es einfach nicht gemerkt. So. Mhm. Und es war wirklich sehr, sehr schlimm und überraschend. So. Und auch dann wirklich, es hat sich sehr eingebrannt. Genau, und nach den zwei Jahren bin ich wieder zurück, habe dann noch ein Semester Modedesign weitergemacht und habe gesagt: N -n -n. Das ist es auch nicht. So okay. diese High Class und die, die Klasse hat mir nicht mehr gefallen, also in die, ich dann, in die ich dann gekommen bin. Das waren, nein, das waren nicht meine Menschen, mit denen ich wirklich zusammen vier Jahre verbringen möchte und habe dann gekellnert <lacht> so habe ich von der Küche hinter den Tresen in den in den in den Gastraum gearbeitet und das war dann wirklich meine Bühne habe ich sechs Jahre dort wunderbar also habe ich also ich habe es geliebt wirklich so zu entertainen die Leute zu bedienen eine gute Zeit zu mhm. ermöglichen und das fand ich wirklich toll und auch wirklich sehr prägend weil ich mich da als Mensch auch einfach sehr entwickelt habe und ähm, dann kam das Theater in mein Leben. Da habe ich mich auf eine Herrenschneider-Lehrstelle beworben am Theater in Lübeck, bin abgelehnt worden, weil ich zu alt war und zu viel Vorbildung hatte. <lacht> das
1: würde heute wahrscheinlich nicht mehr machen.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. So. Und dann, ähm, genau, dann haben sie mich ein halbes Jahr später angerufen und haben gesagt, wir brauchen unbedingt eine Aushilfe. Ein Kollege ist erkrankt, ähm, hast du Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, sechs Wochen habe ich Zeit. Danach wollte ich ein halbes Jahr nach Asien auf eine große Rundreise gehen. Okay. Dann habe ich gesagt, ist wurscht, ja, verdienst noch ein bisschen Geld mit, das ist doch super. So. Genau. Und... Ähm, und dann habe ich mich ins Theater verliebt und habe die Reise abgesagt und bin dort geblieben. Ja, dann war ich ein Jahr in Lübeck im Theater, habe so ein bisschen, also war die Aushilfe in der Herrenschneiderei, habe dann aber wirklich, so, ich war so ein bisschen Mädchen für alles. Mhm. Ich habe ähm, mh, einfach Sachen genäht, wo ein normaler Herrenschneider sagt, nee, so kann man das nicht verarbeiten. So was weiß sich so riesige äh, Königsmäntel für das Kindermärchen. Dann habe ich tonnenweise Hosenlängen geändert war dann aber auch bei Anproben dabei, hab einfach bin durchs Haus gelaufen, war sehr aktiv auch einfach da unterwegs und es hat mich einfach interessiert, wie so ein Haus funktioniert und wie ein wie ein Theater funktioniert und dann war auch relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, okay, das wird es das wird's auch nicht lange bleiben, so in der Schneiderei, ähm, Kostümbildner, wie wird man das denn wohl? So, und dann habe ich heute KostümbildnerInnen ein bisschen interviewt, die ich getroffen habe oder mit denen wir zusammengearbeitet haben und einer hat dann gesagt, weißt du was, du hast so viel Vorbildung und kannst eigentlich schon alles, probier doch einfach so. Mhm. so. Du hast einen guten Grundstock, du hast eine Ausbildung, du kannst zeichnen, du hast dies und das und jenes, du hast ein Fachwissen, du hast ein gutes Auge, probier doch einfach mal. Ich, hab, ich brauche jetzt einen Hospitanten für drei Produktionen und äh, wenn du Lust hast, komm doch mit. So, und dann habe ich gesagt, okay, Machen wir das doch. Spannend. So, also weil mein Vertrag dann auch ausgelaufen mhm. ist in Lübeck. Und ähm, genau, dann bin ich von Lübeck nach Freiburg ans Theater, habe dort hospitiert und bin da einfach relativ schnell auch so in diese Theaterszene dann reingekommen. War dann, wir sind nach Basel gefahren, weil das um die Ecke ist, haben ein paar, Sachen, ein paar Zylinder ausgeliehen, hatte dann dort einen Kontakt. und haben die mich gefragt, ob ich bei denen auch assistieren möchte. Also so hat sich das irgendwie aufgebaut. Und nach zwei Jahren in Freiburg... Was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Eine tolle Assistententruppe und ähm, wirklich eine super Ausstattungschefin. Und wir, waren, wir, waren wirklich, wir hatten auch einen großen Stellenwert dort im Haus, mhm. was ich auch einfach sehr schön fand. Also wir waren wirklich, wir waren einfach, eigentlich waren wir fast 24-7 in im Theater. Also wir haben uns, unten uns morgens in meiner Kantine getroffen, auf dem Kaffee, haben uns alle ausgetauscht, was steht an bei uns. Mhm. Und sind dann in den Tag gezogen und waren abends beim Bier dann wieder irgendwie. Und sind dann auch kurz nach Hause zum Schlafen und waren dann wieder im Theater. So. Kurz es also Hause zum
1: Schlafen. Ist <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das war, wirklich, das war wirklich sehr schön und sehr gut. Und dann nach zwei Jahren meinte diese Kostümbildnerin, die mich dann quasi in diese Richtung geschubst hat, mhm. Ähm, Freiburg ist es nicht mehr. Du musst woanders hin. Du musst nach Köln an die Oper. Ich habe gehört, die suchen dort Assistenten. Mhm. Und ich so, ach du liebes bisschen, was soll ich denn jetzt in Köln? Na gut, und dann bin ich in einem nebligen Herbsttag nach Köln gefahren zum Bewerbungsgespräch. Und ähm, ja, siehe dort, sie haben mich genommen. Und, ähm, und da hatte ich aber schon den, die erste Anfrage für meine erste große Ausstattung mhm. Und habe gesagt, wenn, muss ich die Zeit dann einmal frei haben, weil dort bin ich dann in Freiburg und starte da in der Oper aus. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir, kriegen wir hin. Und ähm, genau, dort war ich dann im Endeffekt auch für die internationalen Teams zuständig. Da habe ich dann mit äh, Martin Duncan, Tim Hadley, Patrick Kimmoth, Robert Carson, das waren so meine ersten... Menschen, mit denen ich dort zusammen, oder Regie-Teams, mit denen ich dort zusammen gearbeitet habe. Und dort habe ich auch wieder so eine ganz andere Wendung noch mal kennengelernt. So, und keiner wollte irgendwie mit den Engländern arbeiten nur so, und Sprache und, so. und ich so. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Saumlänge auf Englisch heißt. Müsste ich mir jetzt alles auch erst mal ranarbeiten. Aber das Tolle bei den Engländern ist ja, dass sie sehr höflich sind und dass sie einem dann so diese Worte so auch ein bisschen in den Mund legen und so habe ich in diesem Jahr auch wahnsinnig viel Fach Englisch dann auch gelernt. Cool. Und das ähm, genau, hat mich dann auch weitergebracht. Und dort war mhm. ich dann ein Jahr in Köln auch. Sehr prägende Zeit, tolles Haus, immer noch Freunde dort, ähm, mit denen ich mich gut verstehe. Also auch wenn wir über Jahre, also jetzt schon 20 Jahre, uns nicht mehr gesehen haben, richtig. Aber so ist es immer noch ein Kontakt da. Und es mhm. ist immer noch eine sehr innige Beziehung zu diesem Haus, weil wir auch sehr viel gemeinsam dort Gutes erlebt haben mhm. und ähm, genau und dann bin habe ich gesagt okay dann gehe ich jetzt in die Freiberuflichkeit und ähm, genau und da habe ich so eigentlich auch so Stück für Stück habe ich in Freiburg sehr viel gemacht bin dann nach Linz ans Theater dann nach Wien an die an die ähm, Staatsoper da haben wir oben auf dem Zelt also es gab das Zelt auf dem Dach früher noch die Kinderoper da habe ich ein Stück ausgestattet und dann kam schon die Ruhrtriennale um die Ecke weil ich Nee, eine Schleife noch vorher, Entschuldigung. Ich habe vor 20 Jahren in Salzburg assistiert. Mhm. Also neben, der, neben den freiberuflichen, also neben meinen künstlerischen Tätigkeiten brauchte ich natürlich auch noch ein paar Geldjobs und dann war, vor 20 Jahren war ich hier, 2002 war es wirklich, also jetzt schon 21 Jahre, bei der Liebe der Danae und habe hier das Haus kennengelernt, mhm. auch lieben gelernt und ja, und seitdem hat einfach wirklich auch ein sehr enger Kontakt zwischen uns und ähm, Genau, und da habe ich dann ähm, eine Kollegin kennengelernt, eine Assistentin, die Elke Wolter, die leider verstorben ist, die war in Stuttgart jetzt als letzte Chefin, war auch Chefin hier in, in Salzburg mhm. und die wurde, die habe ich in Köln am Bahnhof dann wieder getroffen, dann hat sie gesagt, du", ich sag, du bist doch in Paris, was machst du in Köln, und sagt sie, ja, ich fahre jetzt nach Gelsenkirchen, ich sag, oh Gott, nach Gelsenkirchen, was ist das denn? Also ich war auch nie, also ich bin wirklich nie aus Köln raus, so. Mhm. Also, nicht mal nach Düsseldorf, so. also, weil das ist ja so diese Konkurrenz, Köln-Düsseldorf. Und dachte ähm, ja, das ist ein neues Festival, die Ruhrtrienale, da bin ich jetzt Produktionsleiter. Und ich ja. so, ach, guck mal, ist lustig. Ja, habe ich da auch assistiert, habe ich auch die Ruhrtrienale kennengelernt, dachte, wow, was für ein tolles Festival. Ähm, drei Jahre später rief sie mich an und hat gesagt: Du, ich bin jetzt Chefin, ich brauche einen Produktionsleiter, hast du Lust? Und ich so, aha. Ja, ich bin ja jetzt gerade irgendwie so an aber irgendwie passte das auch gerade wieder in meinen Lebenslauf. Und dann ich, habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach aus. Dann war ich Produktionsleiter drei Jahre mit der Elke zusammen. Und Wir waren ein super Team und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Jürgen Flimm war Intendant. Und ja, es waren tolle Riesenproduktionen. Und ja. einfach auch hat der, der den Blick aufs Theater hat es nochmal für mich geändert. so Und ähm, genau, dann ist sie nach Salzburg gegangen. Und ich bin dann gefragt worden, ob ich die Leitung bei der Ruhrtrainale übernehmen möchte. Und mhm. ich sagte, hm? ja, das mache ich doch einfach mal <lacht> Und das war auch, es auch, also ich war dann ja wirklich insgesamt, glaube ich, elf Jahre dort, so drei Jahre Produktionsleitung, sieben Jahre Leitung. Und das Gute dort war, es war im Grunde ein begrenzt, zeitlich begrenzter Job. Ich konnte immer noch meine, meine Produktion machen. Und es war einfach ein guter, guter Ausgleich. So, also Ein tolles Team, kleines Team, sehr überschaubar. Und ähm, dadurch, dass wir die einzelnen Spielorte hatten, das war ja immer so ein bisschen, das heißt, man hatte Bochum die Jahrhunderthalle, Gladbeck, äh, Essen, Duisburg hatten wir auch, die, den, den, den Landschaftspark, dann noch andere Spielstätten auch. Und dann hatte ich da wirklich drei Intendant, genau, nee, es waren nur Männer, genau, es war dann beim Flim ich, war ich Produktionsleitung, dann kam ähm, Willi Decker, quasi als Regisseur Intendant, Slash Intendant. Das war interessant, da hatten wir sehr viele buddhistische Themen, sehr sehr mhm. spirituelle Themen, das war super. Dann kam, ähm, da kam dann Heiner Goebbels, dann kam wirklich so, wirklich so der intellektuelle Teil und wirklich sehr dieser sehr künstlerische Teil auch. Ähm, dazu und dann habe ich noch ein Jahr bei Johann Simons gearbeitet und mhm. dann kam der Ruf nach Salzburg. So, und dann wurde ich gefragt, mhm. ob ich hier arbeiten möchte und dann haben wir ich glaube so ein Jahr und war, ging dieser Prozess hin und her, hin mhm. und her und dann ähm, haben wir gesagt, ja das machen wir jetzt. so Das war dann auch wirklich eine Entscheidung für mich. So, Eben, also wirklich aus der Freiberuflichkeit ja. raus in, ein, mhm. in eine Festanstellung, mhm. in ein Haus dieser Größenordnung. Aber ähm, ich habe es nicht bereut. Es ist eine tolle Erfahrung und ähm, ich mag es sehr.
1: Du warst ja dann ganz oft in eigenen Change-Prozessen in der Vergangenheit, was du jetzt so ausführlich geschildert hast. Wie ist es dir dann gegangen, sozusagen in diese doch eher strukturiertere äh, Umgebung und Welt einzutauchen, wo man wirklich Vorgaben hat, wo es Regeln gibt, wo es klar ist, wie es abläuft, so, wo jedes Jahr das Festival immer wieder stattfindet und so weiter. Wie ist dir das gelungen?
2: Das ist mir sehr gut gelungen. Mhm. Also ich glaube, ich kam dadurch. Ich bin ein bisschen Chamäleon. Mhm. So dadurch, dass ich ja quasi der Change bin, kann ich mich auch sehr schnell Situationen und Menschen anpassen. Mhm. Und von daher fand, fand ich, hatte ich jetzt keine, also ich hatte keine großen Schwierigkeiten hier anzukommen. Und ich musste jetzt auch nicht. Ähm, wie soll ich sagen? Also es muss, ich, ich musste jetzt nicht sofort einen riesigen Change-Prozess mhm. anstoßen. So, also ich habe dann wirklich für mich erstmal gesagt, okay, ich schaue mir diese, dieses Haus an, schaue mir meine Abteilung an und gucke einfach, was ich von dort, also wo, wo es hakt, wo, wo es gut läuft, wo es nicht so gut läuft und wo kann man wirklich ansetzen und wo kann man die Schrauben drehen und sagen, okay, hier wird es dann ein bisschen besser, da wird es ein bisschen besser. Und der erste Wirklich großer Schritt war dann eigentlich ein Umbau meines, meines Bürotrakts. Mhm. Das ist in einer psychischen Evaluierung rausgekommen, dass es sehr eng und sehr beengt war. Und zwar teilweise ein Büro, wo dann sechs Leute im Hochsommer drin gesessen haben und alle, also die ganzen Produktionsleiterinnen, die Assistenten dazu, Betriebsbüro. Und das war einfach zu viel und zu laut. Und das ging nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wie können wir das räumlich ändern, aber dann wirklich in einer nicht zu aufwendigen Formen. Also und dann habe ich mir halt einen Plan angeschaut. Da kam dann wieder der Bühnenbildner, was ich ja auch noch zwischendurch dann gemacht habe. Ich bin dann ja vom Kostüm auch noch, habe ich dann auch noch die Bühne mitgemacht. Mhm. Ähm, so, also als Gesamtkünstler dann auch gearbeitet. Und äh, ich glaube, das war dann auch von Vorteil. Dann habe ich mir halt den Plan angeschaut und gesagt, okay, wenn ich jetzt diese Ecke vom Damenmagazin wegnehme, den als Anprobe umfunktioniere, und dann spielen wir uns schon mal einen Raum frei und so hat sich das irgendwie ergeben. Da haben wir es sehr, sehr licht gemacht, können wir ja nachher auch nochmal hochgehen. Mhm. Mhm. Äh, große Glaswand eingezogen, viele große Türen, Glastüren und so. Also es hat, hat auf jeden Fall was gebracht.
1: Du hast sozusagen die äußere Hülle verändert, die genau. Raumsituation verändert, hat also sich das innere Verhalten der Menschen verändert.
2: Genau, genau. So, und damit haben wir dann wirklich diese Büros einfach ent, 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 entzerrt. Und so hatte dann jeder einfach auch wirklich ein bisschen besseren sein Ort und war auch besser verortet, dass ich jetzt wirklich so ein Betriebsbüro habe, also quasi wirklich den Eingang in die Abteilung, dann ähm, die Produktionsleitung im Raum daneben und ähm, ich habe so ein bisschen mit, das leider das Mehrzweckbüro, also nicht leider, das ist ja mein eigener Wunsch gewesen. Ich habe so das Mehrzweckbüro, ähm, kann auch als Anprobe genutzt werden. Also im Sommer habe ich immer sehr wenig Platz. <lacht> Gut, wenn man so wächst mit so vielen genau, Menschen, da muss ich dann
1: mal meinen Schreibtisch begrenzt. verteidigen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, deine Welt ist die Bühne. Und das habe ich so als eine der spannenden Aussagen genommen oder gehört, weil ich glaube, das hat ja auch ganz viel mit der realen Welt gemeinsam. Letztendlich gehen wir auch durch unser Leben wie in einem Film oder in einem Theaterstück oder in einem Schauspiel, egal, mhm. oder in einer Komödie oder ja. Tragödie. Ja. Ja. Ich glaube, das ist im Leben, haben wir alle unsere Stücke mhm. äh, parat. Wie siehst denn du diese Verbindung hier? Oder was nimmst denn du für dich mit aus dieser Bühne des, des Theaters in das reale Leben? Oder in dein, ja.
2: Mhm. Ich sage manchmal, ähm, die Salzburger Festspiele sind dann auch nur, in Anführungsstrichen, ein Theater. Mhm. Das finde ich sehr schön. Das mag ich sehr gerne. Also wir haben genauso mit allen Widrigkeiten zu, zu tun wie ja. alle anderen Häuser. Ob das jetzt Fachkräftemangel ist, ob das... Alles, alles, was es gibt, was, was andere ja. Häuser haben, ich unterhalte mich auch viel mit, mit Kolleginnen, ähm, also wir haben eigentlich alle die gleichen Themen. Mhm. So, und ähm, von daher, das, das finde ich dann irgendwie ganz beruhigend. So, also es erdet das Ganze dann auch wieder. So, und das finde ich sehr schön. Und wenn man aber so über diese Bühnen läuft, ist es einfach wirklich eine sehr besondere. Atmosphäre dann auch, weil es halt einfach auch so unterschiedlich ist. Also wenn man wirklich diesen großen Kasten im großen Festspielhaus, so wirklich dieses, ich glaube, das größte, größte, größte Prossenium, äh, äh, sagen wir mal, Europa, weit, 32 Meter, ist ja wirklich riesig. Also auch diese ganze Architektur hier, wie das ineinander verwoben ist, das ganze Haus. Und dann es ist ja auch. Über die Jahre und Jahrzehnte ist das hier ja auch alles gewachsen. Mhm. Jeder hat sich dann irgendwo noch, also es waren dann früher war es eine kleine Gruppe und es wurde ja immer größer. Es gab früher, glaube ich, drei Produktionen im Sommer. Mhm. Jetzt sind es zehn oder zwölf. Mhm. Plus Konzerte, plus, plus, plus. Also es wird jedes Jahr auch immer größer. Also wir bieten natürlich auch immer mehr an und immer mehr Service dann auch an, dementsprechend. Und ähm, und es ist dann schon schön, wie der Mensch sich dann so überall so seine Nischen sucht. So. Und er so, ach, da ist ein kleiner Raum, den nehme ich jetzt. So. Mhm. Ich glaube, den hatte noch keiner. Tür auf, Tür zu. <lacht> haben wir auch bei diversen Umbauten gesehen, Tür aufgemacht. Das, was ist das? Mhm. Was ist da drin? Das war schon auch sehr lustig. So. Und ja, ich glaube, das, das erdet mich dann auch ganz, ganz gut wieder. Also, dass man nicht, nicht so abhebt, sondern sagt so, ja, wir haben mit allen Widrigkeiten zu kämpfen, wie im Off-Theater, im Neustadttheater, theater im, Neustadt im normalen So ist es bei uns im Festival genauso.
1: Was ich ja auch, oder in einen anderen Aspekt, den ich da noch einbringen möchte, was ich mir spannend finde, ist, es nehmen wir den her, ist ja auch ja. einer der ja. Standard ja. der Höhepunkte der Salzburger Festspiele. Und da bekommt man ja als Zuseher das Spiel des reichen Mannes vorgespielt, der letztendlich dann auch den Tod sterben muss, darf, soll, und dann gehen die Leute nach Hause und ich frage mich immer wieder, hat das die Menschen jetzt wirklich auch berührt in ihrem Leben, haben die Menschen oder denken die Menschen danach etwas anders über das Leben nach, dann hast du das Gefühl, das wird als Schauspiel genommen oder hingenommen oder angesehen oder was auch immer, aber ob das wirklich auch bei den Menschen was bewirkt. Vielleicht ist es auch eine Vermesse, ein vermessener Gedanke von mir. Aber <lacht> <lacht> ja,
2: also ich glaube nicht, dass zweieinhalbtausend Menschen rausgehen und danach betroffen sind. Das glaube ich nicht. Aber mhm. ich denke schon, dass der eine oder andere etwas davon mitnimmt.
1: Mhm. So. Wenn wir ich gerade das Salzburger Festspiel anschauen, da ist ja das, das Fest des großen Mannes. Ja, natürlich. <lacht> das natürlich. Nein,
2: nein, also das, das auf jeden Fall. Aber mhm. ähm, es ist ja vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich habe mich viel mit Freunden unterhalten, die auch gesagt haben, ähm, es ist so ein Luxus, in dem wir arbeiten. Definitiv. So, also nicht der Luxus in Materialität, mhm. sondern wie wir arbeiten mhm. dürfen. Mhm. So, Wir entnehmen uns ein, 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 ein Stück, eine Oper, ein Schauspiel, äh, ein Tanzstück, und können es bearbeiten, wie wir wollen. So, Wir können daraus machen, was wir wollen. Man kann den jedermann ja in jeglicher Form spielen. Ich hatte auch mal einen, ähm, einen kleinen Vortrag zum Tod, zu, die, zu der Figur des Todes bei einem, ähm, ähm, bei einem Bestatterkongress hier in Salzburg. Und da haben wir dann auch gesagt, so ja... Im Grunde genommen ist der, der kann ja auch um die Ecke gekommen. Warum ist der nicht auch mal im Fußballtrikot? Oder warum mhm. ist er nicht dies? Warum ist er nicht das? Das ist unser Luxus. Wir können wirklich interpretieren und wir können mhm. sagen, äh, so und so ist es. Also, jetzt gestern zum Beispiel habe ich auch gesagt, haben wir uns über, über eine Saumlänge unterhalten und in, in der Ukraine bricht ein Staudamm und wir wissen nicht, was dort unten passiert. Ja, ja. So, also, ich finde, unsere Welt ist sehr verrückt gerade. Mhm. So, Definitiv. und da. Ähm, manchmal ist es dann ganz schön, wenn man sich auch einfach in dieses mhm. Theater dann flüchten kann. Mhm.
1: Ja, du hast etwas gesagt, was mir jetzt noch zum Nachdenken bringt, und das hast auch im Vorgespräch erwähnt, ihr plant ja die Produktion und es gibt dann irgendeinen Zeitpunkt, wo ihr den Plan fertig habt, wo alles umgestellt wird und wo du dann sagen, hast gesagt, ich muss irgendwann zu einem Punkt loslassen und vertrauen, dass mein Plan auch wirklich aufgeht. Mhm. Und das würde mich noch interessieren, wie läuft das bei dir ab oder zu welchem Zeitpunkt ist das? Ich glaube, das hat viel auch mit dem realen Leben zu tun. Dass wir als Menschen ganz oft glauben, wir können alles planen und zu wenig uns auf das Leben einlassen. Mhm. So, ich habe ja auch mehrere Gesprächspartner im Podcast schon gehabt, die über das Leben philosophiert haben. Andreas mhm. Weber zum Beispiel auch. Und zu sagen, Leben besteht nur dann, wenn ich wirklich loslasse mhm. und wenn ich mich hingebe. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe alles getan, was möglich war, was mir in den Sinn gekommen ist, und jetzt vertraue ich, dass das dann wirklich auch so aufgeht. Mhm. Wie geht es dir dabei? Und wie schaffst
2: du ich das? Habe, lustigerweise habe ich, glaube ich, gerade jetzt am, am Montag, als die Proben losgingen, da hatte ich so ein Gefühl, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lasse ich im Grunde genommen los, weil jetzt die Produktion da ist, die Kostümbildnerinnen sind da, die, die, die DarstellerInnen sind da und ähm, jetzt gehe ich quasi in, den, in die zweite Reihe und beobachte von dort. So, aber lasse eigentlich los und jetzt kommen so viele Menschen mit rein, jetzt muss, ich muss nicht mehr an den Fäden ziehen, ich muss mhm. nicht mehr überall steuern. So, ich, ich bin dort, mhm. ich bin da und ich bin quasi die übergeordnete Person über allem. Und kann dann auch immer noch mal kurz nach. Jeder kann mich, kann mich ansprechen, kann fragen. Aber im Grunde genommen ist das so der Moment, wo ich loslasse. Mhm. So, also eigentlich jetzt schon, jetzt beginnt, sagen wir mal so, ich lasse jetzt noch nicht los, jetzt beginnt <lacht> der Abnabelungsprozess. Und spätestens, wenn die Produktion läuft, ist für mich ist es das Loslassen. Mhm. So, dann weiß ich, ich habe eine große Mannschaft dort, die wissen, die jeden Handschlag kennen und da muss, ich muss mich dann nicht am Abend noch hinter die Bühne stellen. Ich gehe einmal rum und sage hallo. Aber ähm, wenn es läuft, dann läuft es. Ich gehe auch wenig hinter die Bühne, wenn zum Beispiel Endproben sind. Nein? Weil es dann doch meistens irritiert. Mhm. So. Also nicht währenddessen. Hinterher schon, aber währenddessen nicht. Also ich lasse sie dann auch meistens alle wirklich in Ruhe.
1: Das, heißt, so. das ist auch dein Führungsverhalten, dass du den Menschen den Freiraum gibst? Dass sie ich habe ein
2: tiefes Vertrauen. Mhm. Ich habe einfach ein, ich habe ein tiefes Menschenvertrauen. So, das cool. Und dass jeder, dass jeder dann auch weiß, das ist meine Aufgabe. Mhm. So. Und da kann man auch immer nachschärfen. So, also wenn mir was auffällt, kann ich ja auch sagen, du, guck doch mal. So, oder Also ich hoffe, ich hoffe, dass es wirklich so ankommt, dass, dass dieses Vertrauen dann auch bei den, den Mitarbeitenden
1: mhm. ankommt. Du hast auch erwähnt im Vorgespräch, du bist so ein Art Medium. Das heißt, also, dass du immer wieder an Situationen gelangst oder zu Situationen kommst, wo es gerade ja vielleicht auch deine Art und Weise auch braucht. Dieses tiefe Menschenvertrauen oder auch diese das ich, das, Ausstrahlung. Ja, das die glaube glaub
2: ich schon. Das glaube ich schon. Ja. So, also ich bin auch lustigerweise im, ich bin meistens zur rechten Zeit am rechten Ort. Mhm. Also ich komme, wenn irgendwas ist, dann komme ich lustigerweise meistens um die Ecke und dann so, ich ja. Ah, Jetzt brauchen wir dich. Ach, ja, hallo, was braucht ihr jetzt?
1: <lacht> Ist der richtige Zeitpunkt dann, wenn es positiv läuft oder wenn dann, wenn es irgendwie ein Problem gibt? Oder beides? In beiden, In beide beiden. Fällen. Okay, beide also Fälle. es, so, es gibt ja auch diese Chefs, die immer dann kommen, wenn irgendwas zufälligerweise dann eben läuft und dann genau auf diesen roten Punkt Ja, gehen.
2: aber das, aber dann... Wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Mhm. So Und ich finde, es sind... Manchmal verrennt man sich ja auch in Sachen. Manchmal will man etwas so sehr und ist dann so fokussiert, aber hat, sieht den anderen Blick nicht mehr. Und wenn dann plötzlich das Medium kommt und sagt, guck doch mal hier hin mhm. oder was wäre denn damit oder was wäre denn mit dieser Alternative, ähm, macht dann plötzlich den nimmt diesen Druck dann auch wieder raus. Mhm.
1: So. Das ist ein cooles Bild, äh, für ja. die Führungskraft als Medium. Ja. <lacht> Sollte man vielleicht mehr konsumieren und vielleicht, im vielleicht. Alltagsleben auch einsetzen. Mhm. Ja, kannst du vielleicht zum Abschluss noch, weil die Zeit ist jetzt wirklich verflogen durch deine spannenden Ausführungen. Ja,
2: es ist ja ein bisschen lang alles bei mir, ein bisschen komplex. <lacht>
1: Ja, das macht es auch spannend. <lacht> ja. Und das macht auch wahrscheinlich deine große, ja, deine innere Ruhe aus und deine eben dieses tiefe Urvertrauen oder Grundvertrauen, wie du auch gesagt hast. Mhm. Ich glaube, das hat schon etwas auch damit zu tun, wie man selbst auch gewachsen ist als Mensch. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber für jene Zukunftsgestalterinnen und Gestalter oder Changemaker oder Changemakerinnen hast du vielleicht noch die eine andere oder andere Idee, wie sie zu so einem Vertrauen kommen können im eigenen Leben und das Leben auch ein Stück weit aus Bühne sehen und zu sagen, okay, lassen wir es einfach laufen und schauen, wir, was bei dieser Bühne herauskommt. Hast du da, da irgendeinen Tipp oder eine Idee oder einen Gedanken?
2: Ich bin immer schlecht im... Ich glaube, ich bin schlecht im Ratschläge geben. <lacht> obwohl ich bin eigentlich... Ich gebe viele Ratschläge, aber... Gerade in diesem Punkt... Ich glaube, das, das, das wäre dann sehr individuell. Also wenn jemand kommen würde und sagt, so ich habe hier irgendwas, ich glaube, dann könnte ich individuell auch, auch, auch etwas dazu sagen. Aber ich hätte jetzt nicht so einen übergreifenden okay. Ratschlag. Ich glaube, es liegt sehr in der Persönlichkeit, mhm. in einem Selbstvertrauen auch ich habe nicht also das hört sich jetzt so wahnsinnig an als wenn ich so wahnsinnig selbst so großes Selbstvertrauen habe, ich überhaupt nicht, ich bin ganz unsicher auch oftmals so vielleicht ist es das auch, dass ich immer so ein bisschen auch auf der Hut bin und wirklich auch sehr dann gucke und einfach schaue, wo wo ist dies, wo ist das, wie wie kann sich das entwickeln, dass ich dann sagen kann, ah ja, okay, so jetzt läuft dann auch mhm. alles irgendwie und ähm, ich hatte dann nur zum Selbstvertrauen. Ich hatte dann eine, eine kleine Sache noch in, in der Oper in Köln. Ähm, also habe ich beim Rheingold assistiert. Wir hatten 80 Statisten auf der Bühne und ähm, und da war so ein Moment. Da habe ich mich zurückgezogen. Da habe ich gesagt: okay, Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich habe jetzt ich habe meinen Job ist getan. Ich habe eine Kostümliste geschrieben. Ich habe alle Klamotten sind da, alle Schuhe sind da. Wir haben das organisiert. Wer ist wo? Und ich stand bei so riesigen Umzügen einfach in so einer versteckten Ecke und habe einfach so, ich, ich guck mir das jetzt an, ob das mhm. funktioniert, was mein Plan war. Mhm. Und da kam ein Kollege an mir vorbeigesaugt und meinte so, boah, ist das ist wieso kannst du so ruhig bleiben? Ich sage, ja, ich, ich kann jetzt nichts mehr machen. Mhm. Ich sage, ich kann jetzt gucken, geht mein Plan auf? Mhm. Und ich glaube, das, so bin ich, so mhm. bin ich. Ich schaue und so geht das auf oder geht es nicht auf? Und wenn es nicht aufgeht, dann greife ich ein und wenn nicht, dann, und wenn es aufgeht, finde ich super.
1: Das ist für mich schon eine sehr tiefe Weisheit. Auch diese, oh ja, diese Einsicht auch zu haben, zu sagen, okay, ich weiß, es gibt viele Dinge, die zu planen sind, die ich beachte, wo ich hinsehe, aber es gibt irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich weiß, es nützt nichts mehr, wenn ich noch weiter plane und schaue. Weil einfach jetzt muss es einfach laufen. Und ich kann mich dann nur mehr noch zurückziehen. Und es hat auch keinen Sinn mehr, von der Outline dann quasi hineinzuschreien. Nein, das nein, Fußballfeld, nein, nein. die also, hören dich ja dann doch nicht. Stimmt.
2: Ich finde auch, ich finde auch was, was, was auch sehr wichtig ist, oder was manchmal verloren gegangen ist, diese Fehlerkultur, die ja auch jetzt sehr mhm. präsent ist in, in die auch diesen, diesen ganzen Change-Prozessen, ähm, dass man sie auch sieht und dass man sie auch akzeptiert, also dass, man sie akzeptiert dass man sie sieht und dann auch sagt, okay, ich lerne auch da draus, mhm, wirklich ja. so. Und ähm, das finde ich auch wahnsinnig wichtig.
1: Mhm.
2: So, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also, und dann kann man es halt wirklich besser machen. Dann kann man sagen, oh, das ist auch richtig blöd gelaufen. Mhm. So, und, und dann kann man sagen, okay, wo, wo, woran lag es denn? Und wenn man das für sich selber auch rausarbeitet, finde ich, ist es schon ein großer, großer Schritt. Cool. Mhm.
1: Vielen Dank, das war jetzt ein wunderbarer Update-Statement. <lacht> Kein Ratschlag mm. im eigentlichen Sinne, sondern ein gut gemeinter Tipp oder Hinweis. Mm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Bitte ja, ja, wünsche dir für die, für die Produktionen im Sommer alles Gute viel Erfolg. Dass alle Pläne so aufgehen, wie es sich vorgestellt wurde. Herzlichen Dank, Herzlichen Dank. schön, dass ich im Podcast sein durfte. Gerne, danke dir. Danke,
0: danke dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.